0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Vi spelar in det här programmet på förmiddagen onsdag den 18 maj- så det är bara en dryg timme sedan som Sverige lämnade in sin medlemskapsansökan i NATO. Och Finland lämnade in sin ansökan samtidigt. Många NATO-länder har signalerat att de välkomnar Sverige och ser fram emot ett svenskt medlemskap. Men åtminstone ett land, Turkiet, är betydligt mindre entusiastiskt och signalerar att man vill kasta grus i det här maskineriet. Det här turkiska motviljan och överhuvudtaget vad som sker i Turkiet är ämnet för dagens program. Och min gäst är Thomas Gyr, företagare, skribent, turkietkännare. Du är också Sveriges enda auktoriserade translator från turkiska till svenska. Ja. Välkommen. Tack. Ja, om vi börjar sen. Erdogan... Turkiets president är, har gått ut hårt emot det svenska NATO-medlemskapet. Varför gör han det.
1: Ja, därför att han kan. Det är väl så att säga det lite turistiska svaret. Men i bakgrunden så ligger ju då två skäl. Det ena är att eh, när det gäller vissa för Ankara då centrala frågeställningar. Så, så har Turkiet en gå med Sverige. Och då är det här ett tillfälle att markera. Det andra är att det sannolikt har också en större betydelse. Det vill säga, eh, Turkiet har ju också eh, problematiska relationer med flera av de större NATO-länderna. Men framförallt med USA. Och eh, det som då alla andra är entusiastiska för om Turkiet då kan... Eh, Få eftergifter i andra frågeställningar som inte är bilateralt mellan Sverige och Turkiet men som rör relationer mellan Turkiet och USA, Turkiet, Tyskland, Turkiet, Frankrike. Så, så är det här ett tillfälle. Och generellt kan man ju säga att, att om turkisk diplomati sedan 250 år ungefär, att man oftast har oftast dåliga kort på hand, man är i en defensiv situation. Men att man brukar spela ut de här korten relativt bra. Bra i betydelsen att få, försöka få ut så mycket som möjligt för egen del.
0: Så när det yppar sig en möjlighet då tar man den?
1: Ja, absolut. Ja. Nu, alltså, man, kan, man måste också se skillnaden mellan politik och diplomati här. I, ett, i, ett, i en mer så säga, klassisk diplomatisk situation så hade ju det här skett via underhandskontakter. Nu sker det med öppen, inför öppen ridå. Alltså, det är ganska betydelsefullt också det skedde dessutom då väldigt signifikativt att är då lämnar fredagsbönen och utanför då moskén där han var vara var i, i, i Istanbul så har han en spontan, press, spontan citattecken kring det presskonferens där han faktiskt ganska tydligt och upprepande nästan ordagrant vid ett flertal tillfällen sa ungefär samma sak så att det var uppmaningen att Förberedd spontant utspel. Och då ska man också komma ihåg alltså, det vill säga att, att det var ju förr var det ju sultanen som när han kom ut från fredagsbönen gjorde sådant här. Och turkiska sekulära politiker har inte gjort det tidigare. Men det här är en tradition som Erdogan har återinfört.
0: Den här oplockade gåsen eller möjligen gessen. Ja, jag, vad är, kan vad är, det, vad är det för några?
1: Det är ju framförallt... Relationen mellan Turkiet i den kurdiska frågan och eh, rent konkret är det ju då det övergripande stöd som eh, Sverige men även andra NATO-länder och inte minst eh, USA har gett då, då en syrisk-kurdiska eh, väpnade organisationen och politiska entiteterna i norra Syrien mot den södra turkiska gränsen. Från Turkisk sida hävdar man ju att de här, eller från Ankaras sida hävdar man ju att det här är filialer till PKK som är terrorist terroristförklarat av både NATO och Sverige var en av de första länderna som också godtog den här förklaringen. Mm. Och, och då det vapenembargo som Sverige ganska skyndsamt faktiskt, men också USA inledde mot Turkiet efter att de turkiska... Invasionerna eller inkursionerna, om man kan få ett sånt ord. Eh, interventionerna i norra, Sy- norra Syrien mot de här kurdiska, syrisk kurdiska eh, militära eh, positionerna.
0: Mm. Är det just detta, eller är, ibland får man intryck att Turkiet allmänt anser att Sverige är någon sorts kurd, eh, ja, kurd kurdernas bästa vän på ett för dem irriterande sätt?
1: Ja, alltså, man kan... Det här med den kurdiska frågan i Turkiet är ju väldigt specifikt. Det, det är ju dels ett olöst problem sedan 90 år. Det finns så att säga att samtidigt är det så att man kan väl säga att den turkiska staten har väldigt goda relationer med till exempel det kurdiska självstyret i Norra Irak, som då är behärskas av familjeklanen Barsania egentligen. Så att det är inte något specifikt kurdisk-etnisk fråga utan den handlar rätt mycket om Turkiets egna kurdiska fråga som är olöst. Eh, samtidigt ska man ju komma ihåg att eh, eh, Turkiet själv har ju haft eh, hemliga överläggningar med Pekukos 2009-2010 i, i Oslo då i ett, i ett annat NATO hos ett annat NATO-land under sannolikt den brittiska eh, utrikesdepartementets och sannolikt också den brittiska underrättelsetjänstens roll som facilitator. Så att det, 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 det är inte en så här enkelriktad fråga om att man har någon allmän avvision. Beträffande Sverige det är det också intressant att eh, vill man ha goda relationer till Sverige överropar man oftast Karl 12 och eh, vikingarna i Konstantinopel och långa förbindelser och gemensamma Alltså att både Sverige och det Osmanska imperiet hade en gemensam stor fiende i Ryssland. Så att det är lite grann så här. Om man vill markera mot Sverige kan man ta upp sånt här. Vill man visa vänla, vänliga relationer till Sverige tar man upp någonting annat.
0: Det är en lång gemensam historia om man, man gör val ur den så att säga. Ja precis, man plockar det som behövs för stunden. Man kan säga att det här kan ju... För förklarat att de är, Turkiet är missnöjt med Sverige. Men vad, tror, vad har han för hopp om att uppnå konkreta saker? Han, det framförs krav på att man ska utlämna personer till exempel som, är, som eh, Turkiet anser är jag vet inte vad, förbrytade. Eh, på dubiösa grunder, vad man kan bedöma. Men eh, kommer, något sånt kommer knappast att hända. Så att säga, vad hoppas han på att uppnå tror du? det som man
1: kan hoppas på det är ju en diskussion om vapenen gått mot ett annat NATO land det är väl det, så att säga, det, där kan det ske några förändringar och det kan ju då bli en paketlösning det vill säga att den, att, att den amerikanska administrationen gör det ihop med ett antal andra länder. Så att då, då, då blir det en slags face operation för alla parter. Alltså I den här processen har vi gemensamt bestämt att vi gör så här och då kan turkarna godkänna det. När det gäller utlämningsfrågan så tror jag att det är, ju, det är ju så kallad amerikansk klassisk due process. Det är ju liksom en juridiska frågeställning mellan Turkiet och Sverige och också hur man bedömer alltså vad som är Politisk, vad som är politiska brott och vad som faktiskt är direkt kriminalitet beträffande de personer som, efterly- som, som Turkiet vill ha utlämnat. Det gäller då dels personer som Turkiet hävdar är aktiva i PKK, dels då som Turkiet hävdar är inblandade i den så kallade gulen och statskuppsförsöket 2016. Den tredje delen är när det gäller då synen på i, alltså i, i, i i Syrien kontra PKK- där tror jag att det kan bli, det kan bli den så att säga, viktigaste nöten att knäcka. Och det kan ju då bli snarare att man inte ger efter på vad gäller synen. Men man kan diskutera hur så att säga, hjälpen och biståndet till det ser ut. Så lite grann är det också från, för svensk vidkommande. Är det också lite grann det här att så länge som man var utanför NATO-systemet. Och ville vara utanför NATO-systemet kunde man ju agera på lite olika sätt visar vi. –till NATO-länder, inte bara Turkiet, eller utan även Ungern och så vidare. Och det är lite grann Newtons tredje rörelselag– –att every action has a reaction, att det kommer tillbaka det man vill göra. och Nu passar ju Turkiet på nästa gång kanske Ungern eller Kroatien passar på.
0: Men man kan ju också tänka sig att det här kan syfta till– att eh... Att Allmänt liksom få Sverige och kanske andra NATO-länder att dämpa tonläget. Liksom när Turkiet, det turkiska styret härjar ju rätt rejält internt nu Alltså med rättssäkerhet, fria medier och sånt här. Det är inte så mycket bevänt med det i Turkiet eh, idag. Ja, men så är det ju. Och att eh, man slipper kritik eller hoppas på dämpad kritik. Ja. Samtidigt är det man kan väl säga, samtidigt är det
1: här sättet att agera mot Finland och och, och Sverige just nu delvis ett trendbrott därför att på grund av det inrikespolitiska läget med en inflationstakt som offentligt ligger strax under 70% men som kanske är uppåt 110-140% med då bytesbalans i problem med utlandsinvesteringar, med en opposition som växer och så vidare så har ju Turkiet samtidigt då försökt förbättra sina relationer till omvärlden för att åtminstone slippa den delen här då han har då varit i Förenade Arabemiraten som man tidigare anklagade Låg bakom statsgruppsförsöket 2016. Man har varit i Saudiarabien trots då det här mordet på den, den saudiska journalisten Jamal Khashoggi i saudiska konsul- generalkonsulatet i Istanbul. Man har förbättrat banden med Israel. Man har gjort trevare visarvis eh, Grekland. Så på det sättet är det en lite liksom ett... Att, att man då väljer en utrikespolitisk stridsfråga på det här sättet är lite som ett trendbrott. Och man ska också komma ihåg att eh, det har ju, signalerna från den turkiska administrationen och styret är inte entydiga. Eh, alltså Erdogan är ju en mycket mer än brinkmanship-politiker som drar saker till sin spets och som formulerar sig så här. Men som också när han retirerar formulerar sig precis på ett annat sätt. Och, 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 och lyckas alltså, göra det men hans omgivning då, utrikesministern och inte minst då den eh, rådgivaren en, som Ibrahim Cullen som då är då både talesperson och utrikespolitisk talesperson rådgivare för presidenten, så en slags dubbelstyre de har ju varit betydligt mildare i sina diskussioner och också särskilt till exempel Tchaoscholo då, eh, utrikesministern har ju har gjort skillnader mellan Sverige och Finland på ett annat sätt som Erdogan inte riktigt har gjort alla gånger
0: Ska man tolka det som att det finns någon sorts en huvudström som är mer resonabel och så att Erdogan är en lynnig person på toppen av denna som kan säga lite av varje så att säga. Det är lätt att få intrycket om man, om man läser om, om och tar del om vad som händer i Turkiet att Erdogan har liksom att det är han som bestämmer allting. Är jo, det så? Ja så är det ju delvis. Det är han, alltså, det vill säga så här, man kan väl säga så här snarare att
1: utan att han ger sig ett godkännande händer inte någonting. Men det är inte nödvändigtvis så att han alltid bestämmer allting. Emellertid är det också så att hans omgivning har en slags modererande roll med att, eh, som, som typstad Ibrahim Cullen som då är mycket verserad och, och också förtrogen med... med har ett mer västerländsk sätt om man får kalla det så går ut och mildrar det här och säger att det inte, vi, vi, har, vi, vi, vi sätter inte några spärrar vi tänker inte, vi, vi utesluter ingenting men vi vill få upp det till en diskussion man ska också, sen ska man ju också komma ihåg att omvärldens reaktioner också är ju delvis också modererande, Stoltenberg har ju till exempel och även då den finska, finländska presidenten har ju haft en helt annan tonalitet i sina responser gentemot Turkiet till exempel än vad initialt Sverige hade.
0: Det är klart att för Sverige blir det ju väldigt intressant det som händer just nu eh, om man fokuserar på det. Är en annan fråga är ju hur, hur typiskt det, det är. Är det så att eh, NATO har ju utökats i omgångar tidigare? Har Turkiet bråkat också och försökt? Så, så liksom att det är helt enkelt ett mönster att man tar varje möjlighet. Eh,
1: nej, faktiskt inte. Alltså, Turkiet var väldigt välkomnande i samband med utgivningen av, av österut, det vill säga såväl de baltiska staterna som, som då Polen och Ungerns medlemskap. Jag vill inte minnas hur, att det var något problem med Kroatien heller. Jag tror att det här är ett tillfälle där man uppfattar att nu finns det möjlighet att göra eh, någonting som, är, som, som också eh, har med de bilaterala förbindelserna och irritationen att göra. Sen är det så här delvis också att för vidkommande så betyder fortfarande geopolitik väldigt mycket. Och i grunden långsiktigt med tanke på de historiska relationerna till Ryssland och det ryska imperiet Så så är framförallt ett finländskt medlemskap oerhört attraktivt. För det skulle ju avlasta väldigt mycket i den norra flanken. Och det är också intressant att man har även sett Polen på det här sättet. Om man då inräknar den östra rikshalvan till Sverige historiskt så har ju Turkiet, Osmanska imperiet, Polen och Sverige haft väldigt bra relationer sinsemellan. Men avstånden kan man kan säga på 17- 1700- och talet var för långa mellan Istanbul och Stockholm för att man skulle kunna ha gemensamma samordningar. Men man har ju samordnat det genom så att säga Polen. Sverige har haft en polsk-svensk kung och eh, Turkiet har haft en polsk kontingent av officerare som då har bistått turkarna. Det finns till och med en polsk koloniby utanför Istanbul som heter Pol- polska byn Polinensköy. Men från 1800-talet där det bor polacker fortfarande. Så att i det perspektivet så tror jag att turkarna ser finländsk medlemskap Whether- som mycket, mycket intressant. Mm. Men inte svensk? Uh, jo, ja, sa- 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 s- sannoliken och säkerligen. Man kan ju säga att Finland Men... har landgränsen och Sverige
0: har, har sjögränsen. Precis, ja.
1: Precis. Och, 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 Sverige, och, och Sverige och delvis Danmark tillsammans har ju samma roll som alltså, över... Det, det, det ryska in, infarten till Atlanten som Turkiet har beträffande den ryska infarten till Medelhavet. Och det är också ingen slump givetvis att Sverige och Finland har haft ganska långa gemensamma förberedelser även så att säga, efter under kalla kriget om hur sunden ska spärras. Så I det perspektivet så, 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 så tror jag att man ser även Sveriges geopolitiska roll långsiktigt.
0: Vi kan väl prata lite mer geopolitik. Det är ju, det är ju trots allt krig i norr om Svarta havet. Eh, och, och, eh, Turkiet verkar ha en ganska komplicerad eh, position gentemot Moskva och Kiev. Här. Kan du berätta lite om det? Ja,
1: Det finns ju tre regionala stormakter i området som alltid har strid om makten. Det är ju det persiska imperiet, det är det ryska imperiet, det är det osmanska imperiet. Så mellan de tre så finns det ju en strategiskt geopolitiskt spel som går tillbaka till ja, 14 1400- eller 1600-talet. I det perspektivet är ju Turkiet eh, har en mycket särskild speciell relation till Ryssland. Eh, som Ryssland eller Sovjet-Ryssland det ju det, var ju också det, det avgörande skälet i varför Turkiet som var neutralt under andra världskriget fram till februari 1945 faktiskt gick med i NATO, 52, därför att Stalin krävde då överhöghet över Bosporna och, och samt två turkiska provinser. Då insåg man på något sätt att det gick inte att vara neutral i närheten av Sovjetunionen. Samtidigt har ju då Turkiet på grund av sin isolering från NATO, EU och väst, och ja, vad ska man ska väl säga här, sin Självgenererad isolering, alltså inte självvalda utan faktiskt självgenererad isolering, nödgats att då samarbeta i allt större utsträckning både med Iran men också med Ryssland. Och Den kurdiska frågan har ju då och dess olös, icke-lösning eller från turkiskt håll oförmågan att göra något konstruktivt kring den har ju också lett till att Turkiet är beroende av rysk, Rysslands... Eh, godkännande att överhuvudtaget agera i Syrien eftersom Ryssland behärskar luftrummet. Uh, Tycker är ett energiberoende av Ryssland. Samtidigt är det så att den som behärskar Krim <hör> har ju också makten över de turkiska sunden och uh, annekteringen av Krim 2014 var ju en ögonöppnare för turkiskt del om att Ryssland fortfarande var en strategisk motståndare för att inte säga fiende. Så att uh, det, Och där har man då försökt rida det här komplexiteten som NATO-land. Man har då inte gått med på sanktionerna mot Ryssland. Man har inte förbjudit rysk flyg att operera i Turkiet. Man har till och med blivit en slags nödhamn för för ryska oligarker. I bildlig bemärkelse nödhamn. Men men, bokstavlig förvån förlåt. Men Samtidigt så har man ju också stängt bosporna eh, och dardanellerna för ryska krigsfartyg som inte har hemmahamn i mm. i Svarta havet enligt enlighet med montreux från 1936 ja. och så vidare. Och, 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 och för att då inte tala om då den, den, den omfattande hjälpen till Ukraina och försäljningen av de här. Eh, ja, de här drönarna och obemannade flygplanen, Bayraktar- Drönarna, som ju har varit ganska viktiga för Ukrainas bekämpning av ryska marktrupper och artilleri och pansar.
0: Mm. Hur vill de att det ska gå?
1: Turkiet ser nog gärna ett försvagat Ryssland och ett Ukraina som, 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 som urgröper uh, den ryska krigsmakten. Del... Men de kommer inte att vilja säga
0: det naturligtvis. Hur ser relationen ut mellan Erdogan och Putin? Vet man något om det?
1: Enligt officiella uppgifter är den just att att är väldigt hjärtlig och så vidare. Men Putin har ju flera gånger agerat på ett sådant sätt att han har visat att han är primer inter pares. Eller att det är han som är den seniora i relationen till Erdogan. Alltså verkligen nästan, nästan skikanerande med att låta Erdogan vänta i samband med bilaterala möten och sådana här saker. Eh, så att, eh, men man ska inte f- tro att Erdogan tar order av Putin. Erdogan tar nog inte order av någon. Eh, åtminstone inte levande varelse. Eh, men det är så här att ingen av dem... Jag, jag kan inte jag Putin tillräckligt mycket. Erdogan här. Jag liksom, kan jag ju sen 20-30 år, år tillbaka. Eh, ingen av dem är ju en dun, eh, unge i bemärkelsen att de tror att... Eh, liksom, Vänskapliga relationer mellan två personer kan lösa strategiska, geostrategiska, geopolitiska eller ekonomiska stora problem eller utpressningssituationer.
0: Allra minsta är då. Men att Putin då är, ja, i någon mening upplevs av den starkare parten av de två. Eh, betyder det betyder inte att Erdogan tar order av Putin. För Nej, men det man spekuleras anpassar... ju en del nu i att det här med bråket med NATO, att det är insatt liksom i, i av Ryssland. Jag tror att Ryssland
1: är välkomna det där bråket. Ja, men, men, men det, är inte men, men det, det ja. betyder inte att Erdogan saknar agens och att mm. han inte kan liksom agera på egen hand. Emellertid är det så att varje gång som Turkiet har haft dåliga relationer till Ryssland så har Ryssland kunnat utpressa Turkiet till eftergifter och koncessioner. Om du kommer också var det en nedskjutning av två, turk, eh, av två ryska plan av Turkiet 2015 eh, och det ledde då till ganska stora problem eh, och Putins ströp ströpte bland annat då, eller Ry, Moskva ströpte ryska turistflödet till Turkiet som genererar 30-40 miljarder dollar årligen intäkter som
0: direkt var skadlig turkiska ekonomi. Och även Turkiet är beroende av rysk energi. Ja, i
1: såväl vad, det, vad gäller flytande bränsle som naturgas. Ryssarna ska ju bygga Turkiets kärnkraft, enda kärnkraftverk, planeras kärnkraftverk hittills. Och så vidare och så vidare. Så att det, och Turkiet är beroende av att Ryssland ger sitt godkännande när Turkiet vill agera i Syrien. Det är som de håller luftrummet. Så på det sättet så, 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 har, så har Turkiet tvingats till att eftergifta koncessioner. Och det har också visat sig, generellt sett är det så att turkiska politiker har ju alltid, ända sedan Kemal Atatürk och Brünn Egevitt inte minst också på 70-talet, alltså alltid kunnat liksom hota väst med att om vi inte får igenom de här sakerna så samarbetar vi med Moskva. Alla sådana här försök i samarbete med Moskva som har varit väldigt, eh, ska man säga, Uh, um, lockande med goda gåvor i början har alltid slutat då med att Turkiet har dragit sig tillbaka därför att uh, Moskva har krävt mycket starka koncessioner eller visat sig inte vara tillförlitliga uh, så att, så att, och det här tror jag är det som Turkiet också genomlever nu i en lite längre, lite utsträckt process att de här relationerna, de här goda banden till Moskva det ha, kommer att ha, ha ett ganska relativt högt pris för Turkiet
0: En annan på förklaring till att Turkiet agerar, eller att Erdogan agerar som han gör nu, skulle ju kunna vara inrikes-utrikespolitik. För det är väl så att det det är ganska motigt i i inrikespolitiken för Erdogan. Kan du berätta lite om hur det är... Det inrikespolitiska läget i Turkiet.
1: Ja, så är det. Att att det finns en inrikesutrikespolitiska moment. Det är precis som delvis dock i Sverige. Så är det så att utrikespolitiska frågor. Det är inte någon mobiliseringsfaktor för val. Däremot så kan Erdogan nyttja det som att han är den starka ledaren. Som kan ta Turkiet ur krisen. Men det är myntet. Har devalverats rätt rejält. För det var ungefär det också han sa i samband med ett presidentiellt system. Han sa ungefär att ge makten till denna Erbor, som han pratar om sig, och, och, och eller det, det, detta är Syskon faktiskt, mer neutralt och genusneutralt. Och han ska se till att vi kommer ur det här. och Sen har ju då saker bara blivit värre då med både inflation och ekonomi. Idag eh, så. I de här mer tillförlitliga opinionsundersökningarna, och de är otroligt manipulerade också i Turkiet, så kanske AK-partiet och Erdogan ligger runt 30 procent. Och det är en ganska... Det är inte, det är inte en dålig position för ett något parti. Men han har ju, haft, han har ju haft legat uppåt 50-52 procent. Så där har han tappat. Och sen är det så att oppositionen håller på att formera sig på ett ganska långsamt men framgångsrikt sätt. Det är ju ändå sex, sju olika oppositionspartier som ska liksom samsas om det här. Och det här har då ett mynt varit den otroligt dåliga eller en, en så att säga faktor av den otroligt dåliga ekonomin. Tur, alltså turkiska priser idag Livsmedel är i paritet med svenska priser, men köpkraften är en femtedel. Så att alltså, pauperiseringen, om man får kalla det, så, fattigdomsgörandet har blivit mycket markant också för den turkiska medelklass som har tidigare röstat på Erdogan AKP. Den andra frågan är ju då hon av eh, någonstans mellan 5-8 miljoner eh, flyktingar, 4-5 miljoner syrier men även af- afghaner. Och folk från eh, norra Afrika. Och här, här är, det finns nu idag ett missnöjesparti också i Turkiet. Som nu är på stark frammarsch med tidigare en av de grå politiker. Eh, inte mellan aktierna den kvinnliga partiledaren. Utan som nu mobiliseras och börjar komma upp i 2-4 procent. Vilket det n- gör nya inte. som säger att eh, kommer vi till makten kommer vi att skicka hem alla sy- syrier. Så det finns en sån. Det finns en sån moment också som Erdogan inte har kunnat hantera så väl.
0: Det ser motigt ut i politiken. Det civila samhället är, är liksom hårt trängt. Jag menar rättssystemet fungerar inte. Det finns i stort sett bara regimtrogen press kvar. Det finns starka oppositionspartier med ett brett stöd. Men kommer AK-partiet att acceptera en valförlust?
1: Det där är ju Det där är ju knäckfrågan och den största och allvarligaste frågan. Och hör man med oppositionsledare och även då oppositionella journalister så är det också så säger de också att det är också alltid den frågan som västerlänningar ställer från från väst. Kommer kommer man att acceptera en valförlust och så vidare. Man ska komma ihåg att det turkiska samhället har en otroligt stark dynamik och det finns en... Betydligt längre demokratisk tradition i Turkiet än att eh, alltså många av grannländerna för att inte tala om länder som typ Egypten eller Libyen eller Chad och så vidare. Eh, att eh, man... Regimen skulle förlora ett val. Det är väldigt svårt att fuska i turkiska val, ska man komma ihåg. Alltså det, det, den vallagen och möjligheten att, så att säga, kontrollera valprocessen är, är förunderligt nog. Medborgarna
0: Välvete. har rätt att följa rösträkningen ja, på plats. Var, varje ja. parti
1: har rätt att utnämna en person som så att säga, tillsammans med valnämnden går igenom protokollet och kontrasignerar det. Så att alla, och alla större... Det kommer också... Oppositionspartiernas stora utmaning kommer att vara... kommer att finnas. En oppositionsparti, politiker som följer det här på varje enskild valplats. Har man, nu man, så har man då nu man också påpassat ändrat vallagen så att den missgynnar de små partierna och deras koalitioner och gynnar då bland annat AKP. Så att det, det sker den här typen av ska jag säga, eh, att kratta man för att undvika valförlust. Men vad som händer efter en valförlust och hur man agerar därefter, det lär eh, det, det är som sagt återigen knäckfrågan. Men att, med Turkiet, skulle, att, att det turkiska samhället så som jag åtminstone känner det skulle inte acceptera att man inte alltså, frånträdde makten vid en uppenbar valförlust.
0: Det gick ju dåligt för AKP-kandidat i borgmästavalet i Istanbul ja. för några år sedan. Och, men då, då låg väl centralregeringen på så att det blev en andra valomgång ja. eller, eller ett nyval egentligen efter detta. Ja, det, ja. Ett, helt omval. Nya, ett omval, ett ja. omval ja, precis. Ja. Men där gick då folk om mass till apartheid motståndare socialdemokraten. Ja, så att där, där svalde de, och då svalde de nederlaget. ja nederlaget. Ja, Jag då, vet inte hur mycket men, det säger om vad som kan jo, hända men det på det det där är en,
1: Ja, men det, det, så, så är det. Alltså det, säger, det, det. Det är ett väldigt bra exempel för att man ska rekapitera vad som hände var att att i mars så vann oppositionskandidaten, den nuvarande borgmästaren Ekrem Imamog, med någonstans mellan 13 000 och 16 000 röster Då krävde man en omräkning och man, till och med, så, 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 man hade fyra valsedlar igen i samma i samma kuvert men godkände tre av dem men inte den som handlade om borgmästare var. Alltså det var fullständig, eh, det, det var fullständig korruption från agerande från valnämndens sida. Och så tvingades man till omval och då förlorade, då vann Imam igen. Då, den här gången med 625 eller 640 000 röster så övervikt någonting åt, i den kalibern. Och då nödgades man avträda detta. Så att om valvinsten, det är då presidentval och parlamentsval senast i juni 2023, om den valvinsten är oomtvistligt hög då, och då kommer man inte att kunna ifrågasätta den. Så man emellertid komma ihåg att bara för några dagar sedan så kom det en dom med fängelse och politiskt verksamhetsförbud mot provinsöverhuvudet för oppositionspartiet, den kvinnliga Politiken Giannacao Tangiolo eh, från en domstol för missfilmelse mot presidenten och missfilmelse mot eh, premiärministern, som då råkar vara samma person i olika tillfällen när Erdogan borde först vara premiärminister och sen president. Eh, och det här är ett sätt att använda sig av judiciella medel för att eh, det man inte kan göra politiskt. Så den risken finns. Det mest ironiska är givetvis den att Erdogan själv. Uh, åkte ju i fängelse av exakt samma anledning uh, 1997 när han var borgmästare i Istanbul. Därför att man i, det, det dåvarande styret inte tålde att han var en uh, uppåtgående stjärna. Men så kan det ju gå i politiken att uh, de forna offren blir de nuvarande
0: bödlarna. Så är det. Uh, och jag tror vi sätter punkt där uh, för ett mycket intressant samtal. Det ska, processen med det svenska NATO-medlemskapet där vi började kommer att pågå några månader nu framöver och kommer att bli mycket intressant att följa. Av många olika skäl, men inte minst detta. Tack så hemskt mycket, Thomas Gey. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.